0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Shomaya. Gastroenterologia. Módulo: é Dispepsia e Helicobacter pylori. A dispepsia é uma dor ou um desconforto em abdômen superior. Essa é a dispepsia. Eu ainda tenho um conceito que é a dispepsia funcional, que é classificada no Roma 4. Eu tenho um ou mais dos sintomas. São quatro Dor epigástrica, queimação epigástrica, plenitude pós-pradial e saciedade precoce. Repetindo, dor, queimação, plenitude, saciedade. E eu ainda tenho que ter um critério obrigatório. Para ser funcional, uma dispepsia funcional, eu preciso ter a ausência de doença. Ou seja, eu preciso fazer uma endoscopia para excluir outras causas de dispepsia que não a funcional. E eu ainda preciso ter um critério de tempo. Eu preciso ter seis meses desde o início dos sintomas para dar o diagnóstico de dispepsia funcional e eles têm que persistir por pelo menos três meses nesse período. Já em relação ao helicobacter pylori, a dispepsia se tornou... Um critério para a erradicação da H. pylori. E o regime de primeira escolha vai ser com a terapia tripla. Omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Não é para confundir claritromicina com clindamicina, por favor. Então é amoxicilina, ou seja, beta-lactâmico, e claritromicina, macrolídeo. Para não confundir com clinda, eu prefiro pensar que é igual a tratamento de pneumonia. Um beta-lactâmico e um macrolídeo. Agora, voltando, porque o tema é Helicobacter pylori. O meprazol, ele tem a dose de 20 miligramas, duas vezes por dia. Ou seja, essa é a dose plena. Amoxicilina, 1 grama, duas vezes ao dia. E claritromicina, 500 miligramas, duas vezes por dia também. Então, repara que todo mundo é duas vezes por dia. As doses. O meprazol é 20, a amoxicilina é 1 grama. E claritromicina é 500 miligramas. E essa terapia eu vou manter por 14 dias, que foi uma alteração do último consenso. 14 dias não é mais 7. Voltando ao tema dispepsia. Se eu tiver sintomas relacionados à doença do refluxo, ou seja, pirose, regurgitação, dor, queimação retroexternal, eu não posso classificar esse paciente como dispéptico. É um paciente com sintomas da doença do refluxo. E as questões adoram colocar isso. Outra coisa. Pela alta prevalência das parasitoses intestinais, você pode ou fazer um parasitológico de fezes, ou já fazer um tratamento empírico antes de eu dizer que realmente isso é tudo funcional. Dos fatores de risco, o tabagismo e o etilismo são considerados fatores de risco, assim como os aines. E aqui eu nem digo que é funcional, porque eu realmente tenho uma lesão nessa mucosa. Então, o que seria a dispepsia orgânica? É aquela que está associada a uma úlcera, pancreatite, colitíase, neoplasia. E a é funcional não pode estar associada a nenhuma dessas circunstâncias, nem à atividade física. Hein? Sobre a fisiopatologia da dispepsia. Eu tenho a desmotilidade, a hipersensibilidade visceral, alterações psicológicas, a hipersecreção gástrica, a infecção pela H. pylori e os irritantes da mucosa gastrointestinal. Interessante dizer que o papel da, do H. pylori na atfepsia, ele é controverso ainda. Porque eu tenho que tratar entre 8 a 15 casos para que apenas uma pessoa se beneficie. Mas o alívio dos sintomas nesses pacientes, ele pode não acontecer. Mesmo assim, agora existe uma recomendação no consenso que é para erradicar o H. pylori nos pacientes com dispepsia funcional. Então, tem H. pylori, tem dispepsia, vai erradicar o H. pylori. E o que, que acontece nessa infecção? Esses pacientes, eles podem ter ou o ácido aumentado, ou o ácido diminuído. Nas duas circunstâncias, a gastrina vai estar elevada, e eu vou explicar o porquê. Se a infecção é predominantemente de antro, eu vou ter o cometimento das células D de somatostatina, que inibem a liberação da gastrina. Dessa forma, eu vou perder esse controle inibitório e a gastrina vai aumentar muito. Nesse caso, como é de antro, e eu ainda tenho todo o outro estômago, o resto do estômago, para conseguir produzir esse ácido, eu vou ter um aumento da acidez estomacal. Portanto, meu pH vai cair. Por outro lado, se a infecção for mais generalizada em todo o corpo, no antro, então no estômago inteiro, eu vou também acometer as células que produzem o próprio ácido. Então, uma pangastrite, por, por conta do H. pylori, tende a ter um pH mais alto, mais alcalino. E o H. Pylori está muito relacionado principalmente com a úlcera do adenal, que é cerca de 95% dos casos. E sabe qual é interessante? Dependendo da fisiopatologia, eu vou ter uma tendência maior a uma determinada clínica. Se for um aumento do ácido, eu tenho maior tendência a ter a úlcera do adenal e dispepsia, não ulcerosa. Se for no outro caso, na gastrite atrófica, que envolve tanto o antro como o corpo e tem a secreção de ácido reduzida, eu vou ter úlceras que são mais proximais no estômago, então mais altas, lesões pré-cancerosas muito mais avançadas, e esse risco da gastrite atrófica é muito importante para o aparecimento do câncer gástrico. Existe uma estratégia do H. pylori que é o testar e tratar. Ela é recomendada para quem tem menos de 40 anos e uma dispepsia que ainda não foi investigada. Que eu fiz o teste não invasivo e deu H. pylori e esse paciente não pode ter sinais de alarme. Esse teste não invasivo, de preferência nesse caso tratar, testar e tratar, é o teste respiratório. Por fim, falando ainda da dispepsia, da, da fisiopatologia, eu tenho irritantes da mucosa, tabagismo, álcool, café, condimentos. Então, repetindo, quais são os fatores que podem ser associados à dispepsia? A desmotilidade, hipersensibilidade visceral, alterações psicológicas, infecção pelo H. pylori e os irritantes da mucosa. A dispepsia funcional ela é dividida em dois tipos. Eu tenho a síndrome da dor epigástrica e a síndrome do desconforto pós-prandial. A síndrome de dor epigástrica, ela predomina uma dor epigástrica tipo ulcerosa. Então, dor epigástrica, pensa na ulcerosa, na dor. E a assim síndrome do desconforto pós-prandial, eu tenho mais saciedade precoce, plenitude, e aí eu tenho um predomínio da alteração de motilidade. Em relação a esses dois tipos, os dois são funcionais. E por que, que eu chamo dispepsia funcional do tipo ulcerosa? Porque a queixa principal é de dor epigástrica, muito similar à da úlcera péptica. Tem periodicidade semelhante, melhora com a ingestão de substâncias alcalinas. E existe o fenômeno de clocking. O fenômeno de clocking é quando o paciente acorda por causa da dor. Agora, se o paciente tiver vômitos frequentes, perda de peso, disfagia, eu tenho critérios que podem me indicar uma doença orgânica e eu tenho que investigar isso a fundo. E o outro tipo de dispepsia é a dispepsia do tipo desmotilidade, de sendo ainda funcional. O paciente vai ter plenitude, saciedade precoce, náuseas, principalmente matinais e os vômitos. Atenção aqui para duas coisas. Não é para considerar dispepsia sintomas do trato digestivo baixo, ou seja, tenesmo, urgência fecal, cólica intestinal, meteorismo, ok? Então, isso não faz parte de um quadro dispeptico. E atenção também aos sinais de alarme. Quais são? Disfagia, odinofagia, icterícia, sangramento, e aí conta hematêmese, sangue nas fezes, é, anemia, perda de peso que não foi intencional, Vômitos persistentes, uma deficiência de ferro que não se explica por nada, massa palpável, linfadenomegalia, história familiar de câncer gástrico e, se o paciente tem cirurgia gástrica prévia, que aumenta o risco de ser câncer. Naqueles pacientes com mais de 45 anos, mesmo sem sinais de alarme, também é importante fazer investigação com endoscopia digestiva alta. Então, isso lembra muito a doença do refluxo e fica mais ou menos nos mesmos critérios. Do tratamento, os pacientes que têm a dispepsia do tipo síndrome da dor epigástrica, o medicamento mais, com mais benefícios é o IBP, inibidor da bomba de prótons, seguidos antiácidos, bloqueador H2. Enquanto que, para síndrome do desconforto pós-prandial, não tem bem um consenso, mas se indicam os pró -cinéticos. Essa terapia empírica ela vai ser usada por duas a quatro semanas. E se o paciente tiver uma melhora muito importante, você até questiona o diagnóstico. Porque se o paciente é uma dispepsia funcional e ele melhora com medicação, isso na verdade pode ser orgânica e aí isso é uma indicação muito forte de fazer endoscopia se ela ainda não foi feita. E lembra do testar e tratar? Ele é o maior, melhor custo-benefício no tratamento da dispepsia em pacientes que são jovens, sem sinais de alarme e que estão infectados pelo helicobacter pylori. Você fez os testes. Então, o principal é o teste respiratório e, em segundo lugar, um antígeno fecal. E atenção, hein? Se eu for testar, a presença do h pylori por um teste não invasivo, eu tenho que primeiro esperar duas semanas da interrupção do inibidor do bomba de prótons ou quatro semanas dos antibióticos que eu for usar. Dentre os procinéticos, os mais usados são bromoprida e domperidona. Eu vou usar 15 a 30 minutos antes de cada refeição principal. Eu posso usar também antiácidos, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio... E aí, eu vou usar uma a duas horas antes das refeições. Outros que têm resultados menos eficientes. Eu tenho misoprostol, um só que o problema dele é que ele é abortivo. Eu tenho sucralfato, na dose de 1 grama, antes das refeições e também antes de dormir. E até alguns antidepressivos, tricíclicos, inibidores da recaptação de serotonina, porque tem uma associação da dispepsia com distúrbios psiquiátricos também. Vamos falar agora sobre a H. pylori. É a bactéria gram-negativa que tem de 2 a 7 flagelos, e é microaerofílica. Na bioquímica, ela é tudo positiva. Catalase positiva, oxidase positiva, urease positiva. E a transmissão dela pode ser oral-oral, oral-fecal... Oral e geralmente é adquirido na infância. E a minoria apresenta uma reinfecção após a erradicação. Eu tenho genes de virulência, que são importantes, que é o cagueá e vaquiá. São dois xingamentos, né? Vaca caga, vaca caga, vaca caga. Eu sei, horrível, mas é assim que eu decorei. Existe uma relação com o nível socioeconômico, então, quanto menor o nível... Quanto mais pobre a população, maior é a incidência do H. pylori. No Brasil, chega a 83%. Diagnóstico. Essa aqui é a parte que mais cai em prova, então atenção. Eu vou dividir em testes invasivos e testes não invasivos. Dos invasivos, eu tenho que fazer obrigatoriamente endoscopia com biópsia. Eu tenho que ter acesso ao material. E desse material, eu posso fazer um anátomo patológico, o teste da urease e a cultura. O anátomo patológico é bastante feito, mas o principal é o teste da urease. Então, o teste da urease eu vou fazer na hora, eu vou identificar e já posso mandar junto com, com o laudo inicial dessa endoscopia. Então, atenção, invasivo, teste da urease. E a cultura? A cultura, ela quase não é feita, demora um tempão. A não ser que eu precise identificar um padrão de sensibilidade antimicrobiano. Aí a cultura ela é bem indicada. E dos não invasivos, eu tenho o teste respiratório, os antígenos fecais e a sorologia. A sorologia, ela tem mais um papel epidemiológico, para saber quantas pessoas já tiveram contato e tudo mais. Mas não é boa para diagnóstico nem para Tratamento para controle de cura, porque se uma vez positivo, para sempre positivo. Isso não vai me dar muito dado importante. O antígeno não é pouco usado, é pouco disponível. E o respiratório é o melhor teste não invasivo para eu conseguir comprovar a cura, para controle de cura. Então, dos invasivos, teste da urease. Dos não invasivos, teste respiratório. Ok? Então, se te perguntarem qual é o melhor teste não invasivo para o controle de cura, é o teste respiratório. E se te perguntarem se a sorologia é boa para fazer o controle de cura, resposta não! Ok? Com essas, com essas perguntas, vocês matam a maior parte das questões de residência. E esse teste respiratório para controle de cura, eu não posso fazer na hora, porque eu posso ter interferências dos fármacos. Então, para eu poder fazer esse teste, eu tenho que esperar, no mínimo, quatro semanas após os antibióticos, ou mais do que duas semanas após o IBP, período que for maior. Então, quatro semanas após os antibióticos, duas semanas após o IBP. Outro ponto fundamental. Eu vou repetir a endoscopia em todo paciente com úlcera gástrica, em que eu vou tratar essa úlcera, tratatal de H. Pylori. Por quê? Porque essa úlcera, se ela não cicatrizar, eu posso ter que biopsiá-la melhor, investigar melhor, porque pode ser um câncer. Então, atenção. Úlcera gástrica, eu sempre vou fazer endoscopia de controle para saber se está curado. Eu não vou usar o teste respiratório. Mas eu vou usar o teste respiratório para fazer controle de cura quando a úlcera é duodenal. Quer saber uma outra curiosidade também sobre a úlcera do Odenal? Até o último consenso, eu mantinha o IBP por 28 dias no tratamento do H. pylori. Então, o tratamento completo seria 14 dias e eu estenderia o IBP por 28. Mas, atenção, atualização, na úlcera do Odenal, eu não preciso mais estender, então, acabou 14 dias, posso interromper o EBP também. Agora, uma outra coisa que despenca em prova, são as indicações da erradicação. Atenção também, nem todo paciente com H. pylori, eu vou fazer a erradicação. Se foi um achado aleatório, por algum motivo, o paciente não tem nada, eu não vou erradicar. Eu vou erradicar nessas situações. O paciente tem dispepsia, então já falamos da dispepsia, o paciente tem úlcera do adenal, tanto a ativa como a cicatrizada. Então, fui lá, fiz uma endoscopia, vi uma úlcera cicatrizada e tem H. pylori. Trato? Com certeza. Linfoma malte, de baixo grau, principalmente porque ele está associado à própria iligobacter pylori. Então, o tratamento dela pode, inclusive, reduzir o câncer. Gastrites, que são histologicamente agressivas maior exemplo é a gastrite atrófica. Se o paciente tiver que fazer uso de AINE cronicamente, então pacientes lá de reumato, o paciente tem que usar anticoagulante, antiagregante. Se o paciente tem uma anemia ferropriva, pura teologia desconhecida ou de deficiência de vitamina B12. Se o paciente tem púrpura trombostopenia é idiopática. É sério, as plaquetas elas podem melhorar com o tratamento do H. pylori. Ninguém sabe ao certo porquê. Pessoas que têm risco para câncer gástrico, mas atenção para isso que também que é geralmente cair em pegadinha. Eu, erradicando o H. pylori em uma população aleatória, eu não diminuo a incidência de câncer gástrico. Mas nos pacientes que já têm um risco aumentado de câncer gástrico, a erradicação ela é benéfica e deve ser feita. Portanto, quais são os pacientes que têm muito risco? Pacientes que têm parentes de primeiro grau, que têm, tiveram câncer gástrico, e os pacientes que fizeram alguma ressecção endoscópica ou cirúrgica, ou naquelas gastrites, pangastrite grave, gastrite atrófica, metaplasia intestinal, que são lesões pré-neoplásicas. Por fim, paciente com anemia perniciosa e imunodeficiência comum e variada, porque eles aumentam o risco de neoplasia gástrica e do linfoma malte, respectivamente. Então, se te perguntarem qual é a principal forma de anemia, a prestação da anemia, pelo H. pylori. Anemia ferropriva, tá? Já caiu em questão. Anemia ferropriva está associada ao H. pylori. Quando não se tem nenhuma outra causa para explicar isso. E agora, ao contrário, né? Quando não se indica erradicação, quando não tem nada a ver. Se eu quero prevenir o câncer, na é população em geral. Então, ah, eu estou erradicando a H. só para proteger uma pessoa sem fatores de risco contra o câncer. Isso não está indicado. E naqueles pacientes com doença do refluxo? Atenção. Pegadinha de prova. Eles perguntam, qual não é indicação para erradicação do H. pylori? Doença do refluxo. Então, qualquer coisa do esôfago, dica de prova, qualquer coisa do esôfago que te falarem, não marca. Tá bom? Porque esôfago não tem nada a ver com H. pylori. E, na verdade, naquelas situações que o H. pylori provoca uma redução do ácido estomacal, até o esôfago ele fica aliviado por conta disso. Então, doença-refluxo é algo à parte em relação a H. pylori. No tratamento medicamentoso, e é esse que eu quero que você memorize, eu tenho a terapia tripla, que é a mais indicada no nosso meio: IBP amoxicilina e claritromicina, um beta-lactâmico e um macrolídio. O IPP ele é dose plena, ou seja, 20mg a cada 12 horas, totalizando 40mg. Lembra que todos eles são duas vezes por dia? Então, dose plena, que é, vai ser 20mg duas vezes por dia. Amoxicilina, 1 grama de 12 em 12 e claritromicina, 500mg de 12 em 12. Eu tenho que manter esse tratamento por 14 dias. 14 dias. Acabou a história dos 7 dias. 14 dias. Nos pacientes com úlcera duodenal, eu não preciso continuar o IBP. Nos pacientes com úlcera gástrica, eu continuo o IBP por 28 dias. Agora ok, falhou o tratamento. O Helicobacter continua lá. Se eu tiver falha, eu posso fazer levofloxacina. Eu vou substituir, na verdade. Eu vou substituir a claritromicina por levofloxacina. E aí vai ficar IBP, amoxicilina e levofloxacina. Só que o levofloxacina não é duas vezes por dia. Ele é uma vez ao dia 500mg. Ainda não funcionou? Então eu faço a terapia quádrupla com bismuto. Que vai ser IBP, bismuto coloidal, tetraciclina ou doxiciclina e metronidazol. Doses, IBP, mesma coisa, 20mg de ameprazol a cada 12 horas, duas vezes por dia. O bismuto, ele vai ser 120mg a cada 6 horas ou 240mg, o dobro, a cada 12 horas. Tetraciclina, 500mg a cada 6 horas ou... Se for doxiciclina, 100mg a cada 12 horas. Metronidazol, 400mg a cada 8 horas. Esse aqui é bem mais complicado porque cada fármaco tem um horário diferente. Então, BP 12 em 12. O bismuto pode ser 6 em 6 ou 12 em 12. Tetraciclina, 6 em 6. Se for doxie, 12 em 12. Se for metronidazol, 8 em 8. E aí já complica tudo, né? Mas lembrar que a terapia é quádrupla. IBP, bismuto, tetraciclina, ou no caso da ausência da tetraciclina, doxiciclina. E por fim, o quarto é o metronidazol. E se tiver alergia? Eu posso usar aquele mesmo levofloxacina, só que em vez de substituir a claritromicina, no caso do retratamento, eu vou substituir agora a amoxicilina, que é o que pode causar alergia mais frequentemente, beta-lactâmico. Ou, no caso de alergia, eu também posso usar aquela terapia quadrupla com bismuto, IBP, bismuto, doxiciclina e metronidazol. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba